0: Hjärtlig välkommen. Du hörer nå på en podcast från Tönsbär frikyrka. Talen är tagna på vår gudstjänste söndag på bryggen i Tönsbär. Allt ja, Jesus för att allt i fällesskapet med dig er nåd. Du kroner oss med härlighet och ära och så gör du vår lovsång och tillbedsel värdig. Och så ser du att du blir välsignad den när vi ger dig vår tillbedsel tillbaka. Och så är allt av nåd. Det börjar med dig och det slutter med dig. Tack Herre. Amen. Tusen tack dig för att du leder oss in i tillbedelsen på den måten ni gör. Tusen tack, hier en klapp. Vi, vi ska fortsette å jobbe med romerbrevet og kan finne opp bibler og apper og notatbøker og sånn I dag blir det mer undervisningen tale, tror jeg eh, tror jeg. Men jeg har lyst til å starte med fredagen Jeg var på frik på fredagen og så The Shack sammen Skure på norsk. Mange er som har lest boka på enten engelsk eller norsk. Mange er som har sett filmene. Ja, ikke sant? Mange av oss. En sterk film, dere, som... Det er ikke akkurat en lærebok i dogmatik for å si det sånn. Når Papa Gud kommer i den afroamerikanske dameutgaven, så er det sånn at uh, noen av den verden liksom får litt sånn utfordring med å få begrepene til å henge sammen. Men det som i alle fall skjer med både boka og filmen, det er at Guds kjærlighet og Guds nåde blir så blankpolert, hva? I den der sekvensen hvor Mac får muligheten til å sette sig i stolen til visdommen og være dommer for et øyeblikk. Vem vil du jeg skal ta ut? Og plutselig, bam, går det opp for Mac at hvem er jeg til å kaste mine vurderinger og dommer imot Gud og Guds veier og mennesker og menneskers veier? Og så, og så blir det Guds kjærlighet som står igjen, da. veldig blåttepart. Så jeg må si, hvis jeg skal løfte opp et par bøker som kan være gode og lese denne våren parallelt med at vi jobber oss igjennom Romebrevet, så må det være nettopp The Shack. Og eh, Philip Jens i sin bok, den begynner bli ti år gammel, tenker jeg. Nådens gåte, kjenner dere den? Google den. Philip Jensi, I-A-N-C. Han er redaktør for et, et av de største kristne magasinene i USA. Han skrev nådens gåte. Han også klarer och fange in nådens radikale og konstante vesen. Og dette dere trenger vi på nytt og på nytt å ta imot vi. For vi er oss, Gud er Gud, och sånn är det. Men han lar det dryppe over ved sin ånd, inn oss, javnt og trutt, for å forme oss i tråd med det han har gjort klart for oss, og det han har satt foran oss. Og det er vel på mange måter det dette livet handler om, sammen med Jesus. Og det er det vi ska kikke litt på i dag også. Hver gang, hver gang vi kaster et blikk på vårt eget liv for å sjekke ut hvordan vi har med Gud, så har vi trodd den løgn. Og det gör vi stadig vekk. Etter en deilig lovsangsøkt, hvor vi virkelig har vært i nærvære, så tenker vi, jeg og Gud altså, vi har det bra. Men etter kranglen med barna, eller kritikken på jobben, eller et eller annet sånt, så er det som om livet med Gud også får en annen valør. Rømmer det meg? Dette er en helt menneskelige måten og nærme seg livet og virkeligheten på. Men Gud har en bedre vei, og det ska vi pirke bort i dag. Hver gang vi sjekker våre merittlister for å finne ut hvordan vi har med Gud, så er det egentlig våre egne prestasjoner og våre egne handlinger vi lener oss in på. Og da gjelder den gamle salmen «Ren og rettferdig himmelen verdig», for der står det «Mitt i min frid min bedring och flid fanteste bara av makt och död det kunde lyst i versakrat det då men det är ju men sant hur många av oss har ikke ju försökt att komma lösa et syndemönster med egen vilje bedring och flid och erfart igen och igen att det går inte för att det vi håller på med denne våren när vi går igenom romerbrevet där det är att få ta i att evangeliet är Guds kraft det er ikke Guds opskrift det er Guds kraft. Det er hans ånd som sätter fri. Det er hans kraft som lander i våre liv og bryter lenker, bond og bindinger. Vi kan høre om evangeliet i sju lange og sju breie uten at det får konsekvenser i nytt og forvandlet liv. Hvis vi forholder oss til det som en opskrift og fortsätter med bedring og flit. Men hvis vi vender om til han og sier «Gud, jeg kan ikke, men du kan», Vill du ved din ånd ta i vei med meg sånn som bare du kan, da begynner vi på en helt annen vandring. Og det er det både romerbrevet 6 som vi ska bore i i dag handler om, og egentlig hele kristenlivet sitt vesen handler om Evangeliet som Guds kraft frelse. Kan vi be en bønn sammen, før vi leser litt i ordet igjen. Hmm. Pappa Gud, takk for din uendelige nåde, godhet og kjærlighet. Jesus, takk for livet du ga, og takk for livet som du lar strømme imot oss hver eneste dag som forvandler og forgyller våre liv fra innsida ut. Takk, Hellige Ånd, for at du er vår hjelper og vår veileder og vår trøster og vår formaner. Hellige treenige Gud, kom over oss med åpenbaring nå denne formiddagen, så vi ser mer av dig. hvem du er, vad din nåde er, vad du har gjort for oss, og vad du har kalt oss til og vad du har satt foran oss. Härverk det du vill genom ditt ord och i våra hjärtar denna förmiddag. Amen. Jag tror vi må hämta upp ordet lite grann bli med mig till romarna 6 och så läser vi i alla fall de första 11 verserna för vi går lite vidare. Och skall vi då si? ska vi fortsätta och synda så nåden kan bli enda större? Slett ikke. Hvordan kan vi som døde bort fra synden fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble begravet med han da vi ble døpt med den, denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Få med den setningen som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars kjærlighet, og det var altså Guds herlighet og kraft som reiste Kristus opp fra de døde. Og ved den kraften skal også vi vandre i et nytt liv her og nå. Det ligger ikke helt åpenbart i teksten, men det er det som er innholdet. Jesus sto opp igjen fra de døde. Det har vi gjort. men dette handler ikke om livet når han kommer igjen detta handler om livet nå liksom Kristus ble løftet opp fra de døde ved Faderens herlighet ved hans kraft Ska vi leve livet vårt ved hans herlighet ved hans kraft og ved hans nåde og vandre i det nye livet og det er helt i overensstemmelse med kolosserne 2 som sier den kraften som reste Kristus opp fra de døde er virksom i oss som tror da går jeg videre har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans? Skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans? Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med han for at den kroppen som er underlagt synden skulle tilintetgjøres, så vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død er befridd fra synden. Er vi døde med Kristus, tror vi også at vi skal leve med han. Vi vet jo at når Kristus oppreiste er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over ham. For døden han døde, den døde han for synden en gang for alle. Men liv han lever, det lever han for Gud. På samme måte ska dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Og så har jeg lyst til at dere skal vende blikket de første tre versene. Ossos gre jeg lese den for dere i The Message utgaven i stedet. Så forder den en liten kontrast. So. What do we do? Keep on sinning so that God can keep on forgiving? I should hope not. If we've left the country where sin is sovereign, how can we still in our old live in our old houses there? Or, didn't you realize that we packed up and left there for good? That is what happened in baptism. When we went under the water, we left the older country of sin behind. When we came out of the water, we entered into a new country of grace. A new life in a new land. Ikke det var Det gamle borte, se noe nytt har blitt til. I dette landskapet strever vi dere. Vi strever fordi at Guds ord snakker om noe, og så lærer erfaringene våre av og til oss noe annet. Og særlig for oss, her snakkes det også om dåp, jeg skal ikke dåp i dag, men særlig for oss som er en barnedøpende kirke, og hvor majoriteten nettopp er, det er en barnedøpt. Og vi har vokst opp til modenhet og til kjennskap med Jesus, sånn hulter til bulter, sånn som et menneskeliv ofte er, så markerer vi ikke dåpen et før og et etter gjøre vel. Jeg gjør ikke det. Dåpens nåde, pakten, nådeløftet fra Guds side står fast. Dåpen er gyldig. Men for oss går det ordentlig i ball av og til, for det står at vi er døde for synd, men samtidig oppdrer synden i våre liv. Hva er vi da? Er vi frelst eller er vi ikke frelst? Og hvis vi er frelst, hvorfor, hvorfor får vi ikke til? Er dere med? Har dere tenkt noen av disse spørsmålene noen gang? Ja. Dette er den runddansen som vi ofte baler med. Jeg skal forsøke å folde ut noe for dere nå, og bønnen min og håpet mitt er at noe skal bli klart, så vi slipper bør gå i toke-eimen i dette landskapet. La oss holde fast to ting som helt klart samtidig. At i Kristus, når vi har tatt imot Jesus, så er vi død for synden. Syndens kraft er annullert. Den er død. Den er borte. En som er død kan ikke leve, sier Paulus her. Og vi har stått opp med Kristus til nytt liv i Kristus. Det er en sannhet. Og det er deilig med Guds ord at den er fullt av motsetninger som ikke går opp logisk. Fordi at 1. Johannes brev sier at sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Sant? Okay, så det er sant begge deler i Guds ord. Hvordan skal vi forstå det da? Har vi da dødd bort fra synden? Ja. Finnes det synd i livet? Ja. O Luther oppdaget dette og satte det på en formel når han skrev «Simul justus et pekator», det vil si det var mellangton som gjorde det, samtidig synder og rettferdig. Og når Paulus, nei, når Luther så det, så sa han «Yes, endelig!» Ikke fordi han var så glad for å slå seg til romers synd, da, men fordi at han faktisk trodde at det gikk an å håpe på himmelen, selv om han av og til erfarte synd i sitt liv. Er dere enige at det er et ganske annerledes perspektiven enn i dag, hvor vi lett tar den setningen som, til inntekt for at ja, det er så farlig med synden, fordi vi er rettferdig? Det var ikke casen for Luther. Han var så opptatt av synd og han, at han var sikker på at han ikke kom til komma komme hjem. Er med? Så samtidig synder og rettferdig ble ikke en identitetssetning for Luther, formodret detta. Samtidig synder og rettferdig er ikke vår kristne identitet. Det er en løgn, hvis vi leser det som identitet. Det er en deskreptiv, en beskrivende tilnærming. Vi er rettferdige, og det finns synd i våre liv samtidig. Skjønner dere forskjellen her? Fordi at det som er vår identitet, det vi håller som sant for oss selv, det lever vi utifra vis vi håller som sant for oss selv at vi er syndere, hva gjør vi da? Jo, vi synder i større grad. Fordi vi aksepterer at frukten til en synder er synd. Er dere med? Men det er imot romerne 6. Vi er som døde for synden vi. Så det er ikke naturlig for en kristen å synde. Men vi bedrar oss selv om vi sier at det aldri er synd i våre liv. Ser du det forskjellen? Det er en veldig vesentlig forskjell. Og det vi egentlig nærmer oss nå er helliggjørelsesprosessen. Hvor Gud ved den hellige ånd drypper sine drypp av veiledning, nåde, helbredelse av indre sår, velsignelse og hjelper oss fram på veien. Det er derfor jeg ofte sier når jeg underviser konfirmanten at jeg liker meg bedre nå enn for år siden, for Gud har fått enda ti år å jobbe med, og han har hatt litt av hvert å jobbe med. Sånn er det for oss alle. Det er veien. Men det er en, en viktig del for oss som en luthersk kirke å ta livet av samtidig synder og rettferdig som en type setning som rettferdiggjør at synd er en normalitet for en kristen. Synd er ikke en normalitet for en kristen. Synd er, hører til unntakene, og det handler om å bombe på målet. Men Bibelen er tydlig på at synd finns i kristenes liv, og vi skal ikke bedra oss selv. Men he alt det vi leser her i romerne 6 handler om at Gud har gjort det som er nødvendig, for at vi ska bli kvitt syndens lenker og komme fri har jeg målt det tilstrekkelig tydelig? Hvis jeg har det, så tar jeg et skritt videre. Dere, Gud er ikke redd for vår synd. Han har friksa det, og han har løsningen på problemet. Men vi burde være livredde for vår synd. Og jeg skal forklare hvorfor. For Gud er ikke synd og problem i det hele tatt, og Jesus viser det tydelig når han går runt og møter mennesker. Han er ikke redd for det mest forkrøppel av liv, for han vet han har svaret og han har løsningen i et verdt menneskes liv og enhver menneskelig utfordring. Nåde, tilgivelse, ny start og helligånds veiledning til nytt og fritt liv autoritet ifra himmelen til å bryte syndens makt på hvert område hvor et menneske er bunnet autoritet ifra himmelen til å reise opp syk kropp til å helbrede indre sår og til å hjelpe mennesket fram til det det var skapt til å være ifra opphavet av som det står i norske utgang avskjøttelsen ja. så for Jesus er ikke syndproblemet men du og jeg burde være ordentlig redd for syndene som av og til oppstår i våre liv. For problemet er ikke at vi går inn og ut av nåden, vi kan ikke falle ut av nåden. For om vi så er troløse, så er Gud trofast, for han kan ikke fornekte seg selv, står det i Timoteus 1. Tim, 2. Tim, tim 2. 13. Om vi så er troløse, om vi lever et liv som er i konstant omgang med synden hele livet, så lenge vi har troen på Jesus Kristus, så svikter ikke Gud oss. Men ved å si ja til synd, så sier vi ja til motstanderens innflytelse inn i livet vårt, og konsekvensen av det er det ingen av oss som har kontroll på. Er du med? Jesus døde ikke på korset for at vi skulle få tilatelse til syndet. Jesus døde på korset for å bryte syndens makt slik sånn at vi skulle få et liv i frihet. Og det er en vesentlig forskjell. Og så er det alltid nåde for synd. Altid nåde for det. Men det dere nåden og tilgivelsen, den sletter ut skylda og gjelda. Men den tar ikke bort konsekvensene. Det gäller i relasjon til himmelen. Og det gjelder i relasjon til folkene vi har rundt oss. Hvis vi tråkker over og sårer og gjør vondt i relasjonene rundt oss, så kan vi få tilgivelse. Men såret gror ikke i det øyeblikket du har fått tilgivelse. Da er du ofte hokk. Men det du gjorde, som såret og krenket den andre, må fremdeles ha en prosess av legedom. Og det samme motsatte veien, det noen har gjort mot deg, som har kränka og såra dig, det kan du tilgi, for at ikke ditt hjerte skal bli bittert. Men du må fremdeles gå prosessen sammen med Gud, for å bli hel og for å kunne rejse deg igjen. Og noen er så kränka og det hører meg til unntakene, jeg liker ikke å preke med utgangspunkt i unntakene, men noen er så kränka at det tar ett helt liv og ved Guds hjelp får lov til å reise seg igjen. Og det har jeg respekt for. Er dere med? Og derfor er hele Guds ord et vittnesbytt om Guds kamp imot det destruktive, imot mørket, imot synda. Og la oss en gang for alle dere bare nagle fast at Gud ønsker helt og oppreist og heldig liv, og han ønsker å komme til i livet ditt og mitt for å bryte syndens makt og sette oss fri fra de plassene hvor vi har en tendens til å gå på limpinn, tråkke feil, gjøre det igjen. Uansett hva som er ditt område, om det er mest i tankeliv, eller om det er med tunga, eller om det er med handlingen, eller om det er med det du ikke gjør, men som du svikter andre ved å unnå det å gjøre, eller hva. Skjønner du hva mener? Vi vet alle. Sier vi at vi er utensyn, så bedrar vi oss selv. Men hvis vi velger å vende om Omvendelse er ett utrolig viktig begrep for oss, troende dere. Og vi trenger den daglige omvendelsen. Hvis vi velger å vende om til Jesus. For dere vet, tilgivelse kan vi gjøre i en og samme retning. Åh, fileren beklager, det var feil. Tilgi mig. Åh, nå gjorde jeg det igjen. Tilgi mig. Och enda en gang. Tilgi mig en gang til. Jeg kunne fortsette denne scenen. Men vi jeg... Vender om og ber om tilgivelse. Till i meg. Jesus gir meg kraft til å gjøre det annerledes. Så skifter livet retning. Er dere med? Og der har vi vår viljesbeslutning, dere. Her kommer vårt in detta er ikke bedring og flid. detta er ikke å få til i egen kraft. Men det er å si ja til det Gud sier ja til over vårt liv sånn at når han kommer in med sin nåde over det som er vår utfordring, så visker han ikke bare ut skylda, men han klipper lenkene til, den, til den, de tingene som har hatt makt over oss, og så gir han oss ny retning, og så sier han gå her, hvor det er fritt. Og det er vårt valg. Og dette er lydigheten, når du står hele veien i Guds ord om lydigheten mot loven så handler det ikke om å få til å holde loven i en kraft, men det handler om å lyde den hellige ånden han taler og veiledre oss inn på den veien som er til frihet. Det er livet i ånden. Et nytt liv i et nytt ryke med en i Herre. Jesus Kristus. Om to uker så... Er vi i 8, og der står dette verset som vi er så glad i, så finns det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og hele resten av kapittelet, frem til vi får det andre løftesverset, «Gud som vender alt til det gode for den som elsker Herren», og at ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, Romerne 8 har både innledning og avslutning som vi elsker å kvote, men veldig få kvoter det som er i midten, og det er flest vers. Og det folder ut livet i den hellige ånd, og lydigheten mot den hellige ånd. For hvis vi bruker vår vilje til å fortsette å gå gerneveien, så skal jeg si da at om ikke vi får til å vekke opp de døde, så får vi i alle fall liv i gamle Adam. Jeg får til, og du får til. For sier du du er utensyn, så bedrar du deg selv, og sannheten er ikke i deg. Men hvis vi følger sannheten med stor S ved den hellige ånd til en riktig vei, så kan vi gå i frihet. Og det er det romerne 6 handler om. Livet i ånden. Og da er, kommer også det andre skriftavsnittet som vi har vært mye borte i den siste tiden, Filipperne 2, 13. For det er Gud som virker i oss, både å ville og å gjøre etter hans gode vilje. I det er det ikke strev, i det er det frihet. Men det krever vår viljestilslutning, det er lydighetsaspektet. Galaterne 5 sier, lev et liv i ånden, da følger dere ikke begjæret i menneskes kjøtt og blod. Parantes Galaterbrevet er et flott sidebrev å lese mens vi går gjennom Romerbrevet, for det maler ut noe av de samme tematikkene. det blir veldig tydelig hva som er et liv i den hellige ånd og hva som er et liv etter kroppen eller etter kjødet eller etter sjela, etter, etter det menneskelige om du vil. Og her rett før Galaterne 5:22 med åndens frukter som vi elsker og 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 vise til så står det jo hva som er konsekvensene av når mennesket lever utifra sitt eget, egoistiske, seg. Hor, umoral, utseilse, avgudstyrkelse, trolldom, finskap, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridighet i splittelse, misunnelse, fyll, fest og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier de som driver med sliket skal ikke arve Guds rike, sier Paulus til klaterne. Oi, ble det betingelse for nåden da? Nå? Nei, men... Paulus, tar det på alvor dere? At hvis vi fortsetter å gå den veien som er den gerne veien, så har ingen av oss som har en garanti for når hjertet vårt blir så hardt at vi sier, jeg vet ikke så, jeg vet ikke dette med Gud, jeg får det liksom ikke til å gå opp, jeg tror jeg. Så slipper vi han. Han slipper aldri oss. Men det finnes mange vitnespill om de som har gått for langt den gerne veien, og til slutt ble hele troens virkelighet utilgjengelig. Fordi at hjertet ble hardt. Det er en virkelighet. <hør> Blir jeg overkant halv med dere nå? Går det bra? Ja. For målet dere, det, nå har jeg bare snakket om den negative kontrasten, men målet er gollaterne 522. Livet i ånden med åndens frukt, som er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofastytt, ydmykhet og selvbeherrskelse. De som hører Kristus til å korsfeste kjøttet med den slidenskapen og begjær, begjær. Lev, lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. Hør, vandre i. Det är samma samme som är i romerne. Vandre i. Det handler om dagen. Det handler ikke om en beslutning en, beslutning en gang för alle, men det handler om en kontinuerlig bevegelse. Og romerne 12 hjelper oss här. «Bær kroppen fram som et hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.» Er ikke det et ganske grensesprengende vers? Det betyr at det vi gjør med kroppen, den måten vi bruker kroppen vår på, viljen vår, sjelslivet vårt, beslutningene våre, ressursene på, og den måten vi velger å innrette alt det vi er som mennesker på, er vår åndelige gudstjeneste. det vanskelig å lage en båser og si at det er de åndelige, det de er de ikke så åndelige, og jeg er ikke så åndelig. Ja, bær kroppen din frem, du, som et hellig levende offer for Gud, så er du av det aller mest åndelige, for det sier Guds ord. Det finnes ikke et skille her. Det hänger sammen. For Gud kom ikke for å frelse oss bare til et fluffy, åndelig liv, mens det fysiske livet ikke hadde prioritet, det er det. Enten kroppsfornektelse eller utsvevende liv, for det var det åndelige som teltet. Neida, Gud valgte å bli menneske for å frelse det menneskelig, og føre oss tilbake til hans opprinnelige intensjon med allt det vi er, og allt det vi har. Og ingen kan, som den hellige ånd, komme in i våre liv å fornye og pussa opp og føre oss tilbake til Guds opprinnelige intensjon, uansett hvor mange år som har gått, uansett hvor mange veivalg som er tatt. Det er nåden. Det er nåden. Men det dere, det vi snakker om er altså ett liv ved ånden. Og det er altså snakk om, og da må vi forstå en ting. Ok, får med dere akkurat dette, for det tror jeg blir den viktigste byggeklossen. Vi mennesker er ånd, sjel og lege med. Vi er ånd, sjel og lege med. Kroppen kjenner vi mye til, sjelslivet vårt definerer vi ofte som tanke, vilje og følelse. Men hva er ånda vår? Det er det som ikke har noe særlig greie på. Veldig enkelt sagt så kan vi si, ånda vår er mottaksapparatet vårt som gjør at vi kan ta imot fra den hellige ånd. Og hvis vi lever på en sunn måte som kristne, så lar vi den hellige ånd, fore og fornyer den, vår ånd, slik at vår ånd preger og fornyer og veileder både sjela vår og kroppen vår til det som er godt og riktig. Veldig mange, også kristne, lever med sjelen som, som sjefen og føreplassen. Hva jeg tenker og føler, det har avgjørende betydning. Bare hør på noen av disse innvendingene her. Ja, men jeg kjenner det ikke, eller jeg føler ikke for det. Den innvendingen har jeg ofte hørt, knyttet til troens liv. Men dere, det handler det ikke om hva vi kjenner eller føler. Av og til kan livet fra Gud lande i våre følelser så vi kjenner og føler, men det er bare en bonus. Enten du kjenner eller føler eller ikke, så lander Gud med sin ånd i din ånd. O noen får det som utslag i kroppen, noen får det som utslag i tanken, noen får det som utslag i følelsen, noen får ikke utslaget noe det, men de kjenner allikevel at de har fått med seg noe fra Gud. Fordi det vi snakker om er et liv i den hellige ånd. En annen motforestilling. Jeg har prøvd så godt jeg kan men jag får ikke detta til. Ja, det er viljen det. Det er også sjelen dere. Vilje, tanke, følelse. Jeg vil virkelig tro, men jeg forstår det ikke. Noen som har hørt den noen gang? Ja, men det er jo tanken din. Fortsatt sjelslivet ditt. Og hvis du og jeg tänker at vi skal gripe Gud med vårt sjelsliv, så bommer vi, for det klarer vi ikke. Vårt sjelsliv er en del av vårt menneskelig jeg. Sjelen er viktig. Min sjel, lov Herren. Ja, alt som i meg er, ska prise hans navn. Sjelen er ikke uviktig. Men det er ikke sjelen som skjønner Gud. Sjelen kan respondere på Gud har er bare vår ånd som kan ta imot fra Gud ved den hellige ånd. Og derfor så, uansett hvordan vi har satt sammen, uansett hva vi liker, uansett hva vi tenker, uansett hva vi føler, uansett hvordan kroppen vår er frisk eller syk eller noe midt i så står vi på helt lik linje i å søke inn Gud. I bønn, i ordet, i tilbedelsen, og se? Si, Gud, jeg søker ditt ansikt, eller jeg løfter mitt indre opp dig så slik du kan lande ved din ånd i min ånd, og skape og folde ut det du vil i mitt liv, slik at jeg faktisk kan koble meg på det du vil og du håller på med, i stedet for å prøve å få til å prestere for dig For det siste gjør oss bare slitne. Og hvis vi prøver dere å komme fri fra noe som har bunnet oss gjennom tanke, eller vilje eller følelse, så skal jeg si dere at det er mange som har slitt sig ut på å gå og sirkeldans og stadig komme tilbake til det samme. For det er ikke i tanken og viljen og følelsen at kraften sitter. Kraften i Kristi kors kommer till oss som en gave fra den hellige ånd som lander i vår om, Och som bryter bindinger i både vårt sjelsliv, tanke, vilje, følelse, og i vårt fysiske liv. Og det är fantastisk å være på evangelisenteret og høre noen av Kara vittne om hvordan Gud kommer ved sin ånd, og nå, bam, så var Rus rusavhengigheten borte. Det är fysisk det. Og det var ikke snakk om vilje eller vilje er ikke dette. Allt var nytt. Men dere, det är kraft. Det er kraft. Så parker din tanke og vilje og følelse og underordne den, eller om du vil, overgi den til Jesus. Og syng sånn som vi sang, og be sånn som vi sang. Alt for dine føtter lägger jeg Jesus. Alt det er og har. Og så må du komme med hele himmelens resursbank og forme mitt liv til det gode som du har tänkt for mig jeg skal begynne å lande. Det beste med denne veien, dere, är att detta er en vei i hvile. Når Leif Fettland förkynte under åpen himmel, så ga han oss fire väldigt viktige punkt. Han sa Rest, Receive, Become, Release. Jeg ska ta det en gang til for de som noterer. Rest, Receive, become, release. Hvil, motta, bli og gi. Det er det Gud kaller oss til. Når vi lener oss inn til ham, lytter til hans ord, lytter til hans ånd, og hviler i hans nærvær, og hvile tar tid, det kan vi bare vende oss til ingen kan skenna sig och vila. Når vi vilar inför han så får vi börja mota. Och jag har varit där många gånger i det ögonblick jag motar så springer jag ut och berättar om vad jag har hört hos Jesus. Men jag har ju inte tagit mig tid till att låta det landa i mitt liv. Inte det han ga mig som en information har blivit en realitet som har format mitt liv. Att det har blivit det han sa. O når det har sett dere, da kan vi gi det videre som vi har blitt til alle og enhver. Fordi vi eier det. Vi har blitt det. Og det vi er og det vi har, kan vi fritt gi. Det vi ikke er og ikke har, kan vi ikke gi til noen. Og hvis vi da forteller andre om det, vet vad hva vi gjør da? Da vi det en oppgave og en lekse. Og så sier vi, jeg fikk det ikke til, men det hørtes bra ut, prøv du. Vad skaper vi i Kristi kropp da? Masse dårlig samvittighet og åndelig tekortkommenhet. Fordi vi snakker om alt det gode i Gud, som det ikke har fått till selv, og ikke har fått ta imot selv, og derfor ikke kan gi videre. Nei, forhold deg heller til det du har fått ta imot og blitt. For det kan du ge Og se gleden i ansikte på de andre når du ger det. Og de umiddelbart blir velsignet, og får ikke en hjemmelekse, men en gave. Som kan lande i de og bli til noe de kan ge videre. Kjenner dere hvilen? Ok. Låsangsteamet, dere kan komme opp. Jeg har lyst til at dere ha i mente. For jeg tror at det jeg har undervist nå representerer noe som kan være et taktskifte og en kursendring for mange. Å vende om «Metanoeo» på gresk betyr å skifte sin og fornye tanken i tromme det som er sant i Guds ord og ved hans ånd. Og når vi gjør det, vender oss om til Gud og lar han prege og fylle vår ånd, så får det gode konsekvenser for sjelsliv og fysisk liv. Vende om er noe helt annet enn tilgivelse. Det er faktisk å gi Gud herredømme, råd og rett over livet vårt, og si Gud, din vei, din vilje, med alt mitt. Og så er det opp til han. Det er en enorm frihet det, fra å gå fra å være slaver som jobber og presterer og sjekker ut, er jeg bra nok for Gud nå? Mens Gud hele tiden har sagt, jeg kaller dere ikke slaver, jeg kaller dere venntjenere, jeg kaller dere venner. Dere er ikke arbeidere for mig, dere er sønner og døttere, dere har fått barnekåret sånn som sier, pappa, ikke jobb for mig Kom nær mig og la meg skape i deg det jeg vil. Slik resten er gode konsekvenser i nåden. Og hvis noen av dere kjenner at på grunn av at dere ikke har riktig grepet dette her og at dere, så har dere gått rundt og rundt og rundt og rundt og rundt i et eller annet som har stjålet så mye fra dere. Kanskje dette er dagen dere til å si nok er nok. ser Kristi kraft, evangeliet som er Guds kraftig frelse på livet deres. Og ta imot friheten. Så enten det er retningsendring eller endelig en frihet på ett område, eller hva som helst annet heller i ånden av min tro. Bruk anledningen. La Guds kraft forvandle og fornye. Amen. Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du ha vite mer?